2: Enrico y Cabalín, bienvenidos a nuestro encuentro astrológico de hoy con un tema encantador. Vamos a seguir explorando el tema de la luna y hoy veremos su interacción con los 12 signos y adicionalmente la relación de la luna y la salud que es de vital importancia para nuestra vida. Así que... Mucho tema para revisar hoy, así que arranquemos, Cabalín, bienvenido. Seguimos lunáticos, seguimos con, con esta
3: locura de la luna y, y cómo nos impacta en nuestras vidas y sobre todo en la parte de la salud, que es un tema tan importante, nos preguntan mucho. Hemos discutido ya con Enrico cómo es importante inclusive las fases de la luna para programar cirugía, si se puede, ¿no? Enrico, arranquemos de una vez. En... Cuando yo voy a hacerme una cirugía, cuando yo quiero un tratamiento médico, ¿qué es lo primero que yo debo mirar con respecto a la luna?
0: Eh, encantado nuevamente de estar aquí en contacto en encuentros astrológicos. Y bueno, cuando hay una cirugía programable, ¿sí? que uno pueda tener tiempo y consultar con tu médico el día para hacerla, eh, hay que llamar al asesor astrológico y que te diga más o menos qué es lo conveniente de acuerdo a tu carta natal. Sí, ahí hay factores importantísimos. El primero, el ascendente, que es la parte del cuerpo físico, de qué, es, qué parte de tu cuerpo es la más sensible. Y lo segundo, que es muy importante, es el factor lunar. La influencia lunar, como hemos conversado, es importantísima porque está allí. Ejerciendo una fuerza, no, sobre, no solamente en el planeta, sino sobre cada ser humano. Y en este punto me gustaría retomar algo que es muy famoso, ¿no? Lo que llaman el, el juramento hipocrático. Lo, lo hemos oído, ¿verdad? Claro que sí. sí. Ese no no saben que no se utiliza mucho, ¿no? <risa> ya quedó como, como un recuerdo, ¿no? Eh, Hipócrates, lo que llaman el, el padre de la medicina, eh, era, era un filósofo, como, como, como toda la gente en Grecia, y era un gran, un gran maestro, ¿no? Y él tenía mucho, muchos pensamientos, ¿no? Por supuesto no voy a mencionarlos todos porque er, era de mucha filosofía, pero yo tengo presente cuatro pensamientos muy importantes y aquí podemos extendernos no solo en astrología, sino alimentación ¿sí? y, y también estado de salud de nuestro cuerpo. Él decía que tu alimento sea tu medicina. ¿Le suena ese o no?
3: Sí. Ese, es... uh, yo, se lo había, yo se lo había escuchado. Creo que la primera vez que lo escuché fue aquí con usted. Mm. Yo había escuchado mm. mucho tipo de filosofía y hablando de, por ejemplo, uno es lo que uno come. Mm. Sí, mm. que es como un derivado de eso. Pero me acuerdo la primera vez que, que usted lo mencionó y me quedó, me quedó jugando mucho eso en la cabeza. Y, y está la medicina hindú, esta, um, ¿cómo se llama? Cómo la se una, la, la medicina yudera? tradicional china
0: y la ayuderba. No, ayuderva.
3: la, la ayuderba, mm. sí señor, en el que mm. básicamente... La, la, la medicina es la comida, ¿no? Co Cambio mm -hmm. en la comida y no es químico, sino... Mm -hmm. O mejor dicho, sí es químico porque la comida siempre es químico, mm -hmm. pero viene de ingerir algún tipo de comida para sanarse.
0: Sí, y, y va hacia lo natural, ¿no? Eso, eso es correcto. Y me viene entonces a la mente el segundo pensamiento. Él decía que la, cada ser humano tiene una fuerza natural que lo hace sanar. O sea que la fuente, los recursos de nuestra sanación, o nuestra cura, está dentro de nosotros, ligada a lo que comemos. Y, y, y es importantísimo lo que acabas de decir, pero eh, hoy en día lo que llaman la medicina alópata se, se fundamenta en fármacos, ¿no?, no vamos a decir químicos, pero fármacos, fármacos o productos eh, de laboratorio y, y que van directamente a ejercer una función en el cuerpo, pero no son alimentos y que en la mayoría de los casos, por no decir todos, tienen efectos secundarios, algunos muy graves, ¿no? Y los que estamos en Estados Unidos y vemos televisión en, en inglés no sé si se le ha, si han visto la cantidad de comerciales de medicamentos que hay, ¿no? Lo han visto, ¿verdad?
2: Sí, 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 Enrico. Uh -huh. y, y de hecho, yo una experiencia hace algún tiempo con una medicina para bajar la presión, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Porque se supone que si a uno se le sube la presión, uno de los efectos, pues, que ya sabemos de la presión es que se afecta al riñón. Correcto. Entonces, me recetaron una medicina para bajar la presión y uno de los efectos secundarios de la medicina para bajar la presión es que afecta al riñón. Entonces, ahí uno no entiende... Me estoy tratando esto para proteger mi riñón, pero la medicina que me baja la presión me afecta al riñón. Uh -huh. Entonces, eh. es un ejemplo, pues... Eh, eh. Muy tonto, pero así es. No, no, pues, no. no. ¿no?
0: Eh, es así, ¿no? Es, esos son los fármacos. Y no sé si me estoy saliendo del tema, pero es bueno porque... que, que toda nuestra audiencia sepa de esto, ¿no? La, la medicina por ahí por los años 40, cambió porque empezaron a, a surgir los, los grandes laboratorios, los Big Pharma, que se dice en inglés, y se metieron en las cátedras y los pensos de medicina. ¿no? Antiguamente, estamos hablando hace 100 años, habían todos aquellos remedios naturales, remedios que, que recomendaba la abuela, ¿sí? no solamente en Oriente, ¿no? que tómate, no sé, la miel con no sé qué, tómate el limón, y, y, y funcionaba, y ni hablar la, las otras técnicas, la homeopatía, muchas, muchas técnicas antiguas, que, técnicas o disciplinas que se utilizaban. Pero a raíz de allí hubo el cambio, ¿no? que ya la medicina no se trabaja con la alimentación, sino se trabaja con fármacos. Y bueno, y, y, y está pasando lo que tú acabas de mencionar. Eh, 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 es verídico, ¿no? Tú, te, ok, me, me arreglé la presión, pero me eché a perder el riñón. Entonces, no estoy solucionando nada. Y nuestro amigo Hipócrates decía, les voy a mencionar dos pensamientos más, él decía... Quien ejerce la medicina sin tener en cuenta la utilidad del movimiento de los astros es un necio. Asimismo, recuerda que estamos hablando de algo que sucedía hace más de 2000 años. Y la última que nos va a llevar a la luna decía, no practiquéis ninguna operación en la parte del cuerpo regida por el signo zodiacal que la luna esté atravesando en ese momento. Básicamente Hipócrates nos está diciendo, bueno, tomamos en cuenta dónde está la luna, en qué signo y de acuerdo al signo donde se encuentre es conveniente o no es conveniente operar o hacer una
2: intervención en esa parte del cuerpo. Enrico, y por qué, ¿por qué no es conveniente? O sea, ¿cómo lo afecta? ¿La vuelve más sensible o más delicado? ¿Cuál, cuál es el, digamos, el, el, el problema que tiene?
0: Exactamente, bueno, ya te voy a decir, eso es importantísimo, porque él decía, dentro de esa de ese concepto, decía, todo lo que se haga eh, en beneficio de la parte del cuerpo que rige la luna ese día, resultará beneficioso, y en cambio, todo lo que dañe, cuando decimos dañe, es una cirugía, porque lo primero que sucede en una cirugía es un corte, claro. entonces, todo lo que dañe específicamente la zona regida por el signo donde está la luna, ese día tendrá un efecto perjudicial. Y vamos Mira. a poner ejemplos. El signo de Aries rige la cabeza, que es el primer signo. Y el primer signo está ligado, todo lo que es el, el, la parte zodiacal física está ligada con el cuerpo humano y está en consonancia con con el nacimiento, ¿no? Un nacimiento natural, lo primero que sale de la madre o que entra al mundo es la cabeza, ¿sí? Después va el cuello y los brazos, hasta al final salen los pies, uh -huh. que es el último signo, que es Pisces, ¿sí? O sea, esto tiene un, como una secuencia lógica. <ríe> Entonces, supongamos que un día como hoy está pasando la luna por el signo de Aries. Aries rige la cabeza. Entonces, vamos a ese principio que te dice todo lo que se haga para beneficiar la cabeza sale muy bien el día que la luna está en Aries. ¿Cómo puedes be beneficiar tu cabeza? Bueno, no sé, de repente haciendo un tratamiento para el cutis, para la cara. Las damas les gusta mucho eso. Un tratamiento natural. No sé, pepino, yogur, lo que hacen. Pero si ese día... Tú de repente la persona tiene un lunar, de esto, un lunar grande y quiere eliminarlo, no se recomienda hacerlo cuando la luna está en Aries, porque ya. Aries rige la cabeza y esa zona del cuerpo está como influenciada, está recibiendo impacto lunar. Entonces, si haces algo que dañe, el efecto va a ser peor. No sé si me expliqué con este ejemplo.
3: No, Enrico, es, queda, queda bastante claro y yo creo que es un tema para seguir ahondando después de una pequeña pausa.
2: Bueno, y regresamos con este tema tan interesante. Enrico, yo tenía una pregunta en el tema del nacimiento, porque cuando es un parto natural, digamos... El, el niño sale cuando tiene que salir pero en el caso de una cesárea por ejemplo que uno de cierta manera tiene como un, un colchón pues para, para planearlo en teoría también es digamos eso se calificaría como un corte y, y, y digamos regiría como con esa misma regla
0: Sí, claro totalmente lo que pasa es que en el caso de la cesárea bueno uno puede planificar nuestra hija eh, nació por cesárea y pudimos planificar la hora, ¿no? de su nacimiento, pero
2: hay veces... Y, y, y Enrico, dime, perdón, dime. porque no solamente, digamos, está el tema desde el punto de vista de la madre para que el nacimiento salga bien, pero de todas maneras uno, no sé si, si la palabra sea correcta, pero uno manipula un poco, eh, al manipular la hora, pues también manipula uno de qué manera ese niño nace afectado por qué, pues, por, por qué signo, por qué planeta... ¿Cierto? O sea que también Digamos que uno logra sí, sí. Eh, Empujar hacia un lado o hacia el otro con la fecha Y la hora, ¿no? Sí,
0: sí, sí eh, No sé si la palabra es manipular Uno cree que uno está manipulando no Pero realmente el, Esa hora Del nacimiento de, de la criatura se, define, se decide En otra dimensión ¿Sí? En otro plano Entonces siempre ese bebé va a nacer a la hora que le corresponde de acuerdo a su karma individual. Entonces, eh, hemos, nosotros, por ejemplo, pudimos escoger un poco el, el ascendente porque aquel día no había ningún planeta en signos de tierra. Entonces, por cierto, es un tema muy importante hablar de lo, de lo que decía Hipócrates del temperamento, ¿no? Fuego, tierra, aire y agua. Y... Escogimos esa eh, una hora. Cuando digo una hora, son dos horas, porque cada, cada ascendente cambia cada dos horas. Pero al final, les cuento, yo quería que naciera un poco más tarde y, y, y nada, el doctor decidió que tenía que ser un poco más temprano. Entonces, hay diferentes fuerzas e influencias que son las que deciden realmente cuándo van a ser esa, esa criatura. Y lo otro que
2: cuando una cesárea... Al final todo está Ajá. conectado, pero digamos, porque el doctor puede determinar que nazca a una hora o a la otra, o porque es un tema médico, pero también porque tiene un partido, un, sí. un partido de golf, sí. o tiene un otra, vuelo de golf. O tiene otra... Eh, pero al final... Claro, pero al final es lo que tú dices, pues, que es ese eso es lo que está determinado para que por cualquier motivo que sea, nazca a determinada hora, no importa cuál sea la... Digamos que la, la razón, ¿no?
0: Correcto. Y... y... Y en ese caso, bueno, nuestra hija es prematura, entonces tenía que ser de, de un signo Virgo y el signo Leo, del Sol, ¿sí? Entonces, realmente, nosotros nos manipulamos. En ese, lo que corresponde a la vida y la muerte, eh, eh, tiene que, o sea, el nacimiento y la muerte corresponde a, a la divinidad, si lo queremos llamar así, a, a otro plano, ¿no? Pensamos que estamos decidiendo, pero las cosas están cronometradas eh, karmáticamente, vamos a llamarlo así. Y, y Enrico... Ah, a terminar eh, para decirle a Gabriel cuando hay una cesárea de emergencia, ahí nadie ve la luna. Porque se trata de la vida de la mamá o de, de la misma criatura, ¿no? Cuando tiene que nacer, nace. asiste la luna... Claro, sí a decir. ...en el signo de escorpio, uh -huh. que es el signo que rige los genitales. Y ya eso después va a tener una consecuencia emocional para ese bebé, que ese es otro tema. Dígame, Cabalín. No, pero, y, y, y la parte de destino, de
3: e esa sí, sí. parte que, en la que uno nace sin, sin tanta programación y tanta cosa, ¿cómo en entra a jugar entonces aquí? Porque está la parte en la que uno más o menos programa, los papás pueden programar como lo hiciste tú, pero ¿dónde está esa parte en la que una persona nace simplemente por destino?
0: Bueno, todo está relacionado con ese destino, ¿no? Digamos que cuando la, la criatura nace, nace con una carta natal, ¿no? Con un, vamos a decir, con una materia prima para llevarnos a, a lo que tiene que ver con este, con el plano físico. Y a lo largo de la vida de esa persona, gracias al libre albedrío, al potencial, a su poder para tomar decisiones, va desarrollando su potencial o su materia prima, entonces la, la, a lo mejor se queda toda la vida en materia prima, o desarrolla algo espectacular, y ahí está el libro Albedrío, el, 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 la carta natal te marca un panorama, te marca varias direcciones, pero eso va a depender también de lo que tú hagas, como persona, del entorno, de los padres, de tu de educación, o sea, hay muchas variables, pero al final todo eso que está en la carta natal, ...está alineado y corresponde... ...con tu evolución personal... ...como, como espíritu... ...¿me entendiste?
3: Sí, 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 no... ...absolutamente... Eh, es, ...es increíble cómo ...inclusive lo que uno no programa...
0: ...aparece en la vida de uno, ¿no? Sí. No, no todo es controlable. No, no, no... ...como dicen por ahí... ...ni, ni cuando te toca... ...ni que te quiten...
2: ...sí...
3: Eso es verdad, ¿no? Eso, esa, esa parte de eh, que también se traduce, la gente lo traduce como, lo, lo expresa como lo que es para
0: uno, es para uno, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, eh, es eso, ¿no? Pero siempre en, en, en las clases nosotros eh, tratamos de que lo, los estudiantes hagan conciencia en el potencial que tienen. Y esa carta natal, y tú lo sabes, Cabal, que hemos hablado, eh, tiene sus virtudes y defectos. Todas las personas estamos, somos así. ¿sí? Y uh -huh. el reto de, 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 de la vida, de, de, de esa reencarnación, es trabajar en tus defectos y explotar y utilizar con buena voluntad tus virtudes. Entonces, es como... Un juego de, de buscar un balance, un equilibrio y un constante aprendizaje y trabajo trabajo personal.
3: Bueno, y entonces continuemos a, eh, hablando un poco de, de la parte de las cirugías, la parte médica. Inclusive para una consulta, ¿uno debería mirar las fases de la luna si uno va a ir a donde el médico para una, un chequeo general?
0: Muy importante eso. Mira, si uno va a ir al médico al chequeo ese, como le dicen, anual, ¿no? chequeo anual, eh, a mí me gusta sobre todo porque en ese, ese día te hacen exámenes de laboratorio, entonces sí me gusta seleccionar una luna de tierra, ¿no? una, una, una luna que sea objetiva, práctica y que vaya hacia lo racional y realmente yo soy el que lo hago así, no, 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 no es una consulta muy, muy común, ¿no? pero sí hay mucho, muchas personas que me consultan para para sus cirugías y a veces hasta, no sé, para cortarse el cabello, cosas así que, bueno, para cada persona puede ser muy importante, ¿no? Siempre que se trabaje la, la astrología espiritual, la, tiene que ser guiado hacia una solución que tú necesitas. Con esto te digo, ok, necesito hacerme una cirugía, pero antes de que haga la cirugía tienes que haber agotado todas las otras posibilidades, ¿sí? Como que la cirugía es el último recurso. Porque también hay cirugías que no son necesariamente relacionadas con salud, que, sino más bien, ustedes lo saben, en estos días estamos en la, en la época de las cirugías estéticas, ¿no? Y, uh -huh. y eso ya no va en línea con lo natural, ¿sí? Y, y no me imagino a Hipócrates recomendando cirugías estéticas, ¿no? Y bueno, ahí volvemos a la historia de la medicina. Eh, las cirugías estéticas nacieron gra gracias a los accidentes, ¿no? Cuando había accidentes, las personas qued quedaban mal, mal, entonces había que como que reconstruirlas. Hoy en día, ese tipo de, de medicina es un negocio impresionante a nivel mundial, ¿no? Lo que sí quería decirle que es importante saber con, con respecto a lo de la luna, que al igual que el... El Sol que da una vuelta completa al, al, al el Sol, no, nosotros alrededor del Sol, una vuelta completa en un año, la Luna lo hace en 28 días. Entonces se, se da un ritmo de todo el zodíaco, de Aries hasta Piscis, en cada dos días y medio cambia la luna de signo y hay una energía diferente y que va a influir en una parte del cuerpo humano y que va a ser para beneficiarlo o para dañarlo.
2: Enrique, una pregunta antes del corte, perdón, eh, así como la luna, digamos que en una cirugía o en un tratamiento médico nos afecta, digamos al paciente, la luna también afecta al médico, es decir, dependiendo del momento de la luna, el médico podría tener un mejor o peor desempeño? Yo creo que sí, <ríe> sí, sí, definitivamente. Bueno, vamos a hacer un corte aquí y ya
0: regresamos.
3: Bueno, y aquí regresamos, seguimos explorando la influencia de la Luna en lo que tiene que ver con la parte de salud, la parte médica. Y Guerrero hacía una pregunta bien interesante, Enrico, que quiero retomar y es, es muy importante que el paciente mire la Luna y mire las fases de la Luna antes de un tratamiento, antes de una consulta médica. Pero esto es una parte que tiene dos componentes, está el paciente y está la persona el médico, la persona que hace la operación, el que mira los resultados. ¿Qué tan importante es? Decía Guerrero, preguntaba Guerrero. Mirar es eso en cuanto a dónde está el médico y cuál es el ascendente y ese tipo de cosas. Si se puede, si se tiene esa
2: información. Eso, eso sería maravilloso. Sí, pero no, es más la luna, ¿no? Porque cómo afecta a los astros, no, porque mira, no creo que el médico nos va a ayudar. Eh,
0: Yo lo hice, yo lo en, en la bueno, es un médico venezolano y, y pude hacerlo, pues es más asequible. Y le pregunté su, su carta, la hora, fecha y lugar de nacimiento. Claro que tú no vas a poder cambiar nada, tú vas a, vas a poder decir si me gusta o no me gusta bajo la visión astrológica. Yo, en la pregunta específica, escojo una luna para ir a ver un médico. Primero veo cuál es el médico y veo su background y qué experiencia tiene. Y si sí prefiero escoger una luna, repito, que sea objetiva, que ayude a que la energía de ese momento, de ese día, sea más objetiva y racional. Porque si escojo, por ejemplo, una luna en signo de agua, va a haber una carga emocional. Y cuando, ustedes lo saben, cuando estamos emocionales, no razonamos muy bien. ¿sí? Entonces, sí, totalmente aprobado. O sea, busco una buena luna. Ya saber... ¿Qué claro. carta
2: tiene el doctor? Es imposible. De verdad que... Claro, y la ventaja es que tenemos, digamos, 28 días de, de margen, ¿no? Para escoger oh, esa luna y esa cita.
0: Correcto, eso mismo que le estaba explicando. Porque en un mes lunar, un mes lunar de 28 días, tenemos a la luna en cada uno de los 12 signos por aproximadamente dos días y medio. Entonces ahí están, están todas las posibilidades, está todo el cuerpo y todo el organismo. ¿sí? Entonces realmente en un mes, pongamos el ejemplo, bueno, un poco extremo, una cirugía en el corazón o una cirugía en el aparato circulatorio, ese signo lo rige, ese, esa parte del cuerpo la rige Leo entonces, en 28 días, dos días y medio es que está la luna en Leo. Entonces, podemos seleccionar cualquier otra luna para que la cirugía vaya mejor. Y el otro claro. factor, no sé si lo hemos mencionado, pero es bueno recordarlo también, es escoger la fase de la luna. Eso también lo, lo hablaba Hipócrates. Cuando digo la fase, hay dos fases, como la electricidad, positivo o negativo la fase creciente y la fase menguante. Entonces, las cirugías siempre se recomiendan, recomiendan en fase menguante, porque en menguante el uh -huh. organismo está más preparado para enfrentar un impacto y sobre todo hay menos hemorragias. La recuperación, la cicatrización es más rápida cuando está la luna en fase menguante. Vamos a, a explicar lo de menguante y creciente. Cuando hay luna nueva, empieza la fase creciente. Hasta un segundo antes de la luna llena. Eso es fase creciente. A partir del momento de la luna llena hasta un minuto antes de la luna nueva, es la fase menguante. Y fíjense que eh, esto lo utilizan eh, en el campo, ¿no? Eh, los campesinos, los que siembran, ¿no? Por ejemplo. A la hora de cortar o podar un árbol, siempre ellos están pendientes que la fase esté menguante, porque cuando la fase está menguante, la energía, la savia, los líquidos del, del, de la planta o del árbol están en el, hacia la raíz, pero si lo cortan en creciente, esa madera o lo que sea va a estar cargada de savia y va a estar húmeda y va a ser una, manera, una madera de peor calidad. Esto es wow, okay. sabiduría antigua, ¿sí? que está sí. aplicada a todos los seres humanos, Esto, a, está aplicada a los ani animales y también a las plantas. Pero bueno, eh, hoy en día, eh, lamentablemente hay que decirlo, la, la, la medicina, no todos, no todos, porque nunca podemos generalizar, pero se ha vuelto un negocio, entonces... Tú eres un número más y tú llegas a un consultorio y, y tienen no sé cuántos cubículos, seis, siete cubículos y te están atendiendo como uno más, ¿no? Y, claro. y, y a uno, sobre todo en, la, en cuestiones de salud, le gusta que lo traten, o sea, que lo atiendan y lo, tra lo traten personalmente y lo escuchen, ¿no? Y,
2: Enrico, volviendo al ejemplo del árbol y comparándolo con lo de cortarse el, el, el cabello... Eh, es, ¿Funciona de la misma manera? ¿Es por eso que o es al revés? es que No, no, no sí, de la, de la misma, de, manera, de de la la misma manera,
0: igualito, ¿sí? Claro. Eh, sí, definitivamente. Y ahí, claro, podemos mm, integrar el, el signo donde se encuentra la luna, ¿sí? Entonces, uh -huh. hay signos que son más fértiles. Por ejemplo, una luna en cáncer, que es un signo de agua, es un signo fértil. Una luna en Tauro también es un signo fértil. Pero una luna en Capricornio no está en fertilidad. Entonces, ya ahí tú seleccionas. Por ejemplo, yo prefiero cortarme el cabello cortarme las uñas cuando esté el signo menos fértil y, y menguante. Me para que no crezca mucho. Para que no crezca mucho, claro. para que tarde más. Pero bueno, de repente una dama quiere que le crezca rápido, que le crezca más frondoso, no sé, más más bello, entonces ya selecciona otro tipo de luna. Pero lo que acaba de mencionar es así, pues, eh, funciona de, de, de manera impresionante. Y para hacer tratamientos de, de cualquier tipo, ¿no? De regeneración, de, de ¿cómo se llaman? De dietas, para iniciar dietas se, se usa la luna. Enrico, ¿hay algún alguna parte del
3: cuerpo que reaccione más a la luna? O sea, estamos mirando, obviamente los órganos del cuerpo son distintos. ¿Hay alguno que esté más afín a la luna y es el que más eh, va a ser impactado por una fase lunar
0: que se escoja? Eh, estoy pensando, nunca, nunca, nunca lo había analizado, pero eh, creo que es el signo de cáncer. Porque cáncer es el signo, o sea, la luna rige el signo de cáncer. Y cuando la luna está en cáncer, hay una carga emocional en el ambiente. Se siente como que uno está más sensible, un poco más delicado, por decirlo así. Y también eh, lo hemos notado a nivel de estómago, porque el cáncer rige el estómago. Entonces, hemos visto que a lo, a lo mejor las personas comen mucho o comen poco. ¿sí? Entonces les afecta a nivel eh,
2: emocional. ¿Cuál signo rige los dientes? Es decir, para uno ir a, a donde el dentista, para, digamos, no, no si uno tiene un problema, pero por ejemplo una limpieza o una revisión, ¿qué, qué signo rige okay. los, los dientes? Eh, hay
0: dos signos que están involucrados. El primero es Aries, porque la dentadura está en la cabeza. Uh -huh. Y... El segundo es cáncer, porque cáncer rige lo que es el estómago y todo el aparato digestivo. Y nos no decíamos en la escuela, ¿se acuerdan? Una buena digestión comienza con una buena masticación. Bueno. Entonces, claro. eh, la boca, los dientes también, cáncer y, y aries. Eh, fíjate que muy importante también eso. Si es para una limpieza yo no vería tanto una luna. A lo mejor buscaría una menguante para que quede más limpios, ¿no? Pero si uh -huh. ya es para una intervención, no sé, una muela, una carie, ahí sí buscaría no que no estuviera la luna ni en aries ni en cáncer.
2: Ah, ok. Es al revés, ¿no? Es, es evitar que estén esos signos. Sí, porque lo primero que vas a hacer es
0: ponerte una anestesia, ¿no? <risa> una anestesia es claro. una aguja, te va a dañar te va a doler y te están metiendo un veneno porque una anestesia es un veneno para el organismo. ¿Sí? Claro. Entonces, uh -huh. evitamos aries y cáncer en, en, ese, en ese momento para una, una intervención sí. o algo fuerte relacionado con la, con la dentadura.
2: Enrico, y, y esa información la tenemos es en los almanaques eh, lunares donde nos dice las fechas y cuándo la luna va atravesando por cada uno de los signos. ¿Es, es así de sencillo, digamos?
0: Eh, bueno, eh, no es tan sencillo pero cuando tienes el calendario astrológico de Enrico Mariani, es muy sencillo.
3: <risa> ah, <risa> ese estuvo, ese estuvo excelente. No se olviden de, de, de pedir el calendario astrológico de Enrico. Ese es súper importante. Escríbanos. ¿Dónde lo podemos encontrar, a Enrico,
2: también, para que
3: la gente sepa?
0: Bueno, lo puedes encontrar en enricomarianiastrologia.com
3: Ya, ok, perfecto. Bueno, y con eso pídanlo ya. Otro podcast hablando de encuentros astrológicos, hoy fue la luna, la luna, el cuerpo, sanación, cómo programar cirugías, cómo programar la luna, fascinante. Con eso terminamos. En esta nueva sección de Encuentros Astrológicos
2: Correcto, y y les quedamos debiendo de todas maneras eh, La interacción de la luna con los signos Porque no se nos extendió en tiempo Hoy con, con el tema de la salud Pero en el próximo capítulo retomamos El tema de la luna
1: We've all got old stuff that we should toss But an old 401k, make sure it keeps working for you a Fidelity rollover IRA has no account fees or minimums to open. An easy-to-follow rollover process makes it simple to get started in under 15 minutes. Plus, you'll have access to a rollover specialist. Whether you've switched jobs or are just organizing your finances, learn more at fidelity.com rollover. Consider all your options and the applicable fees and features of each before moving your retirement assets. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC.